0: درtravel امشب واکنش‌های گسترده به مرگ مرتاد سپهری جوان مشهدی در پی شکنجه با آزار پلیس در ایران. بازپورس می‌گوید ممکن است علت فوت هر چیزی باشد. بلا تکدیفی صدها دانشوی ایرانی پذیرفته شده در دانشگاه‌های آلمان و چند کشور دیگر نگرانی از رسیدن موعد خدمت سربازی، وضعیت قیمت ارز و آینده نامشخص سفرهای هوایی و فقط حدود دویز ساعت تا انتخابات آمریکا باقی مانده ترامپ در نظرسنجی‌ها عقب است اما خودش و طرفدارانش می‌گویند نظرسنجی‌ها همچون چهار سال پیش غلط از آب در خواهند آمد به تیت اول خوش آمدید سلام به شما در حالی که انتشار فیلمی از آزار یک جوان دستبسته مشهدی به دست پلیس موجی از واکنش و اعتراض رو به همراه داشته حالا بازپرس ویژه پرونده او میگه اثری از شوکر و گاز فلفل روی بدن و صورت مهداد سپهری نبوده همونطور که در این تصویر دلخراش دیدید برخلاف اسارت باسپورس استفاده از شوکر به روشنی در فیلم دیده میشه باسپورس پرونده همینطور مدعیه که خانواده آقای سپهری و کسبه محل اون مورد ضرب و شتم قرار دادن در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم پیش از همه بریم به اسلو در نروژ محمد مصطفی وکیل و فعال حقوق بشر از این شهر با ما صحبت مصطفی چه قواعد و ضوابط برای پلیس وجود داره چون به نظر نمیاد این یک رفتار نورمالی باشه که شما از یک پلیس در یک کشور دیگر انتظار داشته باشید
1: مسلما ضوابط و مقررات خیلی شدیدی نسبت به استفاده از گاز اشکاور یا هر سلاح دیگه یا شوکر در نیروی انتظامی وجود داره ولی مهمترین قانونی که من میتونم بهش اشاره بکنم و در نیروی انتظامی و نیروهای مسلح به اون استناد میشه قانون بکار نحوه بکارگیری از سلاح هست به صورت کلی در این قانون به صورت مشخص وظایف نیروی انتظامی شمرده شده و اینکه معمولی که سلاح در دست میگیره باید از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشه و آموزش های لازم رو دیده باشه اگر این فیلمی که خب بیننده ها مشاهده کردن کسی که دستاش بسته شده باشه بعد از اون نیروی انتظامی حق این رو نداره که بخواد مداخله بکنه ضرب و ایجاد بکنه و یا اینکه از شکر و یا گاز اشکاور استفاده بکنه استفاده از این تجهیزات صرفا در دفاع از خود و یا دیگری به کار برده میشه زمانی که موضوع دفاع منتفی میشه استفاده از اون برخلاف قانون هست و خب نتیجه‌ای هم که در این پرونده ما میبینیم این هستش که یک شخصی به قطر رسیده متاسفانه و میشه گفتش که معموری که این عمل رو انجام داده خب با توجه به فیلمی که من نگاه می کنم اگر که قتل بر اثر این موارد باشه که ضربه آخر هست به نظر من قتل از نوع غیر عمد و یا عمد در زمانیه که قتل یک نفر نتیجه عمل باشه ولی بیشتر به قتل غیر عمد مشهود استش
0: ممنونم از شما محمد مصطفایی وکیل و فعال حقوق بشر از اصلا نروژ با ما تعداد زیادی از متقاضیان تحصیل در آلمان میگن ماهاست بلا تکلیف موندن و سفارت آلمان در تهران جوابی به تقاضای ویزای اونها نمیده گزارشی که اخیرا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایران در سالنامه مهاجرتیش منتشر کرده نشون داده از حدود دو میلیون مهاجر ایرانی 45 تا 56 درصدشون تحصیلات دانشگاهی دارند. این نقشه نشون میده که ایالات متحده آمریکا با بیش از دوازده هزار نفر بیشترین دانشجویان ایرانی رو داره، ترکیه و آلمان و ایتالیا هم کشورهای بعدی هستن. بر اساس نظرسنجی که صورت گرفته در سال‌های 97 و هشت با بازگشت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی میل به مهاجرت در میان دانشجویان ایرانی زیاد شده و به 42 درصد رسیده که 11 درصدشون اقدام عملی در این باره هم کردن. اما انگیزه اصلی برای مهاجرت شامل این مواردی هستند که مهمترینشون ناامیدی از اصلاح امور کشور، مشکلات اقتصادی و تمایل به ترقی در یک کشور پیشرفت است در این سالنامه اومده که تمایل به مهاجرت حالا بعد از وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی به 63 درصد رسیده ناامیدی از اصلاح امور کشور یکی از سه علت اصلی تمایل به مهاجرت ذکر شده اما یه نمودار جالب اینجا هست در حالی که اغلب دانشجویان در یه نظر سنجی گفتند که میخوان در اصلاح و پیشرفت ایران نقش داشته باشن ولی بیشترشون هم گفتند که عملا چنین امکانی ندارن در یک دو سال اخیر تعداد ویزاهای دانشجویی برای ایرانی ها کمتر شده حالا خیلی از متقاضیان تحصیل در آلمان ناامید از سفارت این کشور در تهران یک کمپین درست کردن توی توییتر که به این وضع اعتراض کنن همکارم احمد صمدی از مقابل دانشگاه اف او یا همون دانشگاه آزاد برلین و همینطور مریم احورا دو دانشجو هم از تهران داریم که باهاشون صحبت خواهیم کرد اول بریم به آلمان همکارم احمد صمدی تا بهمون بگه که وضعیت چه هست مقامات آلمانی چه میگن
2: فردا من با وزارت خارجه آلمان تماس گرفتم و این سوالی هستش که نه تنها به برنامه میاد از خود من هم در فضای مجازی پرسیده میشه و خب وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که در واقع دارن بررسی میکنن و همه تلاششون رو میکنن که بتونن کسانی که دانشجو هستن و در واقع از اون های کرونایی برخوردار میشن یعنی جزی گروهی هستن که جزء مافیات کرونایی هستن بهشون ویزا بدن اما این تاکید به این کرده که ما چون به خاطر وضعیت کرونا در ایران خراب هستش فعلا بخش ویزامون تعلیق هست و باید تلاش بکنیم که راه اندازی بشه تا بتونیم ویزا رو صادر بکنیم اما موزیک که الان هستش اینه که خب در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده و من گزارشی که می خوندم علاوه بر دانشان ایرانی دانشان مکزیکی هم از همین مشکل برخوردار هست. البته در کشورهای دیگه هم این مشکل وجود داشته به خاطر مسائل کرونای مثل هند و پاکستان و کشورهای دیگه که اونجا همین کمپین رو انداختن و در واقع مثلا آلمانی رو مجبور کردن که تمهیداتی رو انجام بده مثل هند که سفیرشون در اونجا اومد و در یک پیام ویدیویی میدات رو کرده بود و انجام داد اما این دانشگاه اف او که الان شما اینجا می‌بینید خیلی زیادی از دانشجو رو خب میپذیره به خودش یکی از علت‌هایی که من دانشجو میپرسم که چرا دانشجوها اینجا کم می‌پذیرن دانش مقامات آلمانی میگن که خب به خاطر یک قانون نانوشته‌ای هستش که دانشجوهای ایرانی و برخی کشورهای دیگر رو کم میان و یه علت دیگه اش هستش که به خاطر رشته‌هایی که می‌گیرن و شامل چک امنیتی میشن مثل رشته‌های فیزیک کاربرد و دونه دار این هم باعث شده که یه خورده سقف بشه ضمن اینکه حالا دانشجوهای ایرانی بازم درس جوزه 10 کشور اول هستن با 10167 نفر در واقع دانشونای ایران جوزه رده های بالایی هستن که نسبت به سال های قبل اعلاته خورده بیشتر شده با این حال من آخرین کلام رو بگم با یکی از دوستان که از دانشون اینجا هستم سوال میکردم. میگفتش که یکی از اساتید ما میگه با این حال ما می این ارزشش رو داره که ما بتونیم از ایران دانشجو بگیریم چرا که خب کشورهای دیگه برای نخبه هاشون ارزش قائل میشن اونا رو نگه اما خب ایران چون نگهداری نمیشه از نخبه ها و فرار مغزا هست ما همین ارزشش رو داره که از ایران رو جذب بکنید.
0: معلومه من از تو احمد صمدی خبرنگار ما در آلمان هم تو که گفتم اهورا و مریم دو دانشجویی که در آلمان پذیرفته شدن و منتظر دریافت روادیدشون هستن هم از تهران با ما هستن. من میتونم فقط تصور بکنم که چقدر دل‌هو راور هست و نگران کننده وقتی پذیرش رو گرفتید و بی‌صبران منتظری تا ویزاتون رو بگیرید و برید به دانشگاهتون. با شما شروع میکنم خانم مریم یه تصویری به ما بدید که الان سفارت آلمان در تهران وقتی باشون تماس میگیرید، وقتی بهشون ایمیل می‌زنید پاسخشون چه هست؟
3: ببینید مشکل اصلی ما عدم اطلاع رسانی سفارت برای بیش از هفت ماه هستش که این باعث شده ما فرصت یک برنامه ریزی و تصمیم گیری درست رو نداشته باشیم اگر به واقع مشکل سفارت کرونا هستش که خب سفارت آلماندوی کشورهای دیگه مثل هندوستان با شیوع بالا روند صدور ویزا رو به صورت نرمال برگردونده و البته انتخابی عمل کردن سفارت در مورد متقاضیانی که میتونن وارد س خب نمیتونه ارتباطی خیلی با کرونا داشته باشه همطور که سابق برین دارشچوهای عرشد مستقیم جز وقت‌های فوری محسوب می‌شدن. متاسفانه الان صرف هم پیوست ها و بورسیه های البته با یک وقفه طولانی و با روند کند کارهاشون داره انجام میشه از طرف دیگه حالا ما بچه های عرشد مستقیم میتونیم همینجا این قول رو به سفارت هم بدیم که ما میتونیم تست پی سی آر من فی ارائه بدیم و تمامی پروتکل های بداشتی رو رایت کنیم باز مشکل دیگه ای که هست اکسپایر شدن مدارک ترجمه شده ما و مدارک زبان ما هستش که متاسفانه سفارت هیچ گونه ایمیلی رو در مورد تعیین تکلیف این مدارک پاسخ نداده تا به الان و حالا یک سری از بچه ها ریس کردن و تحصیلات آنلاین رو شروع کردند و نگرانی از این بابت هستش که ثبت نام ترم بد و امتحانات به صورت حضوری خواهد بود در غیر این صورت ثبت نام و پذیرش ملقا خواهد شد باز یک سری از بچه ها از کشور سالس مثل ارمنستان ترکیه و آذربایجان اقدام کردند که متاسفانه بعد از ضررهای مالی و زمانی که براششون داشت بعضا حتی به نتیجه نرسیدن و برگشتن ج فرصد من اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم و از بچه های کالج و لیسانس بگم که پا به پای باقی بچه تلاش می اما اسفانه دو تا سه سال باید تو صفحه مصاحبه بمونند. من فکر نمی کنم سفارت در هیچ کجای دنیا همچین روندی داشته باشه و سفارت آلمان در ایران باید چاره اندیشی کنه برای حل این مشکل به این خاطر آمد. که این رفتار شایسته سفارت در قبال دانشجو نیست
0: من هم یک کشور اروپای متوجه کلافگی شما ده. هستم آقای اهورا از شما میخوام بپرسم که من میدونم که این روندی که در واقع در پیش گرفته شده مربوط به همه نیست یعنی بعضی دانشجو مثلا دانشجویان دکترا رو میپذیرن یعنی یک بحثی نیستش که بگیم سفارت به طور کلی مثلا در تهران تعطیل شده شما هم میتونید یک تصویری به ما بدید که وقتی با سفارت تماس میگیرید تجربه شما چه بوده
4: تغیباً همینطوره که میفرمایید سفارت داره با یک استاندارد دوگانه نه فقط در مورد دانشجویان اقدام میکنه بلکه در حال حاضر سفارت باز های مختلف بابت ویزای پیوسته به خانواده بابت ویزای جستجوی کار در واقع کسانی که قرارداد کاری دارن هم برای شهروندان ایران هم هم برای شهروندان افغانستان رو داره پس سفارت تعطیل نیست ولی فقط در مقابل دانشجو داره اینطوری عمل میکنه و در حالی که در بیانیه قبلی خود سفارت به تاکید قبل از دوران کرونا را عرض می‌کنم به تاکید گفته بود که بیش از چهار هفته طول نخواهد کشید زمانی که برای در واقع مصاحبه داده خواهد شد و تاکید کرده بود که زودتر از این وقت نگیرید زودتر از این ثبت نام نکنید اما الان می‌بینیم که همین گروه یکسان رو به دو دسته دکترا و فوق لیسانس تفکیک کرده و دکتراها هم به صورت انتخابی داره عمل میشه و در یک کلام اگر من بخوام بگم برداشتی که ما داریم از رفتار سفارت در پاسخ ندادن به ایمیل ها در پاسخ ندادن به سوال ها یک بیتوجهی کامل یک بلا یک بلا تکلیفی برای همه در واقع یکی از مهمترین تصمیمات زندگی هر کسی هست که یک مهاجرت دانشجوی به خود انجام بده سالها وقت و ده ها میلیون هزینه داره اما واقعا سرویسی که داره از سفارت آلمان گرفته میشه من این رو دوست دارم خطاب جناب برشترد سفیر آلمان در ایران بگم سرویسی که از مجموعه تحت امره ایشون داره دریافت میشه نه تنها فرسنگ ها با استانداردهای های آلمانی فاصله داره بلکه میتونم بگم که با استانداردهای های ایران هم حتی نمره قبولی نمیاره و به ایمیل ها پاسخ داده نمیشه به سوالات و این مشکل برای پسرها دوچندان میشه چون که مسئله مرخصی تحصیلی بابت خدمت سربازی وجود داره و این زمان از دست میره و خدمت سربازی دیگه بله. اجازه نمیده که ادامه تحصیل انجام بشه در مورد ویزاهای منقضی شده در مورد ارزم به حضور شما در مورد کسانی که ترم رو تحصیلیشون رو شروع کردن بله. اما نمیدونن میتونن امتحان بدن یا نه یا میتونن این ترم های بعد رو سفت نام کنن یا نه این وضعیتیه که الان ما با سفارت آلمان داریم
0: ممنونم از شما اهورا مریم و خبرنگار ما احمد صمدی ممنونم از هر سه شما برای صحبت با ما در مورد این موضوع دانشویان ایرانی که میخوان در آلمان تحصیل بکنن اجازه بدید تصاویر زنده داریم از ایالت نیو همشایر شهر منچستر جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش وارد این شهر شد و در جمع طرفدارانش داره صحبت میکنه در فرصت کوتاه باقی حدود دویس ساعت تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هرچند ایالت نیو همشهر در نظر سنجی ها بسیار متمایل با آقای بایدن هست اما رئیس جمهوری ایالات متحده در این فرصت باقی مانده در ایالت های مردد سعی میکنه نظر رای دهندگان را به خودش جلب بکنه همزمان در سوی دیگر ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی سی هم مجلس سنا در این روز تعطیل یکشنبه در حال بررسی صلاحیت خانم امی کونی بارت هست برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا. اساسید الزندار می از مجلس سنا یا آمریکا جایی که رایگیری برای بررسی صلاحیت امی کونی نامزد ترامپ برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در حال برگزاری است. پخش دادگاه قولام حسین کرباسچی شهردار تهران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی سال 1377 رو به یادموندنی کرد این فقط به خاطر این نبود که این دادگاه مثل یه مسابقه فوتبال داغ و جذاب بود بلکه صحبت‌هایی که توی اون دادگاه رد و بدل شد تصور خیلی‌ها رو از نهادی به نام شهرداری برای همیشه عوض کرد امشب شهرداری تهران رو زیر زربی میبریم. شاید با دادگاه کرباسچی بود که خیلی ها فهمیدن شهرداری فقط یک سازمان خدماتی نیست اما اهمیت این نهاد عظیم الجلسه با شهرداری احمدی نژاد و غالیباف و حرف و حدیث ها در مورد فساد واضح تر شد این نمودار سازمانی شهرداری که از شرکت کنترل کیفیت هوا توش پیدا میکنید تا سازمان اقامه نماز من
4: دوزی نکردم توضیح بدید که اختلاس دید. متهم نکنید مدیر را به نفع نظام نیست وقت میگن اینی که اینقدر خدمت کرده دو زوای به حال اونایی که هیچ کاری نکردن
0: بودجه شهرداری از جیب شهردار بیرون میاد یعنی شما به شهرداری پول میدید که براتون خدمات انجام بده بودجه پیشنهادی امسال شهرداری تهران 30000 و, و یک میلیارد تومانه و تقریبا مساوی با مجموع بودجه های عمومی استانهای های آذربایجان شرقی فارس کرمان اصفهان و خراسان رضوی روی همه اما شهرداری این همه پول رو از کجا میاره و کجا خرج میکنه پول شهرداری از منابع میاد این منابع شامل درآمد دارایی سرمایه ای و دارایی مالی هن. حالا الان چی اول درآمد 53 درصد پول شهرداری از همینجا میاد مثلا 1700 میلیارد تومان از عوارض پروانه های ساختمانی یا مالیات بر ارزش افزوده که حدود 4800 میلیارد تومان میاد یا حتی فروش زباله که خودش مافیایی داره
4: واسه بازی آپرس، واسه بازی آپیان مثلاً اینا وای، من باید واسه این پول بدم تا این کارگر براتون منطقه یک کار کنه. یا منطقه 2 کار کنه یا منطقه 5 کار کنه.
5: زباله جمع کنه. زباله جمع
4: کنه. موقعی زباله جمع هم که زباله رو میارن اینجا، این زباله دیگه با این به قیمت مناسب ازش میخره. اگه کیلو 2000 تومان باشه، کیلو 4000 تومان ازش میخره. عزیز. زباله بیارید. 70 درصد برای چقدر؟ سالی؟ نه، برای ماه.
0: دوامی واگذاری درامد های یعنی فروش دارایی های شهر یا فضای عمومی شهر مثلا شهرداری یه تکی از فضای عمومی رو میفروشه 6.890 میلیارد تومن درآمد شهرداری از این ردیفه یه مثال از این نوع درامد فروش حدود 74 هزار متر مربع به بالای 11 میلیارد و 250 میلیون تومنه یعنی میانگین متری 150 هزار اما زمین با قیمت به این پایینی به کی فروخته شده؟ خیریه امام رضا صاحب خیریه که بود زهرا مشیر همسر محمد باغر قالیباف که اون موقع شهردار بود این تخلفات البته تایید شده اما فعلا خبری از رسیدگی نیست یارگی گوزرتون به خیابان زعفرانیه تهران افتاد، ملکی به نام زنبق می‌بینید که روی یه زمین 2700 متری رفته بالا. این زمین سال 88 به قیمت هزار تومان از طرف شهرداری به مدیران شهرداری فروخته شد. قیمت اون موقع زمین تو زعفرانیه متری 5 تا 8 میلیون تومان بوده.
5: شما بفرمایید در طول 12 سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت ما داریم، کدام پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا شده یک مورد نداریم
0: و بالاخره دارایی های مالی که در واقع همون قرض گرفتن. شهرداری قرار امسال 1500 میلیارد تومن از بانکا وام بگیره چند ماه پیش یکی از اعضای شورای شهر گفته بود شهرداری تهران 40 هزار میلیارد تومن به بانکا بده کاره این رقم با توجه به دیر کرد هر روز هم بیشتر میشه
5: و آخر استان ماه نوادو قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده، به مبلغ یک میلیارد تومان برای تضمین شاخص ارزیابی اعمال کرد. یک قراردادی دیگری در تاریخ 25 نوادو با همین آقا بسته شده. این آقا آموختهی از کل مبلغ پرداختی که یک میلیارد و 434 میلیون تومان هست، 107 میلیون تومانش رو به خودش دادند. بقیه رو ریختن به حساب ایشونشون برگردونده به حساب یه آقای دیگه که اون آقای دیگه رئیس دفتری یکی از ماوین شهرداری بوده و این پول بر اساس ادعای اون آقای دوم این است که رفته توی انتخابات خرد شده در.
0: این سردر وبسایت شهرداری تهرانه و این اتفاقا دقیقاً وظیفه اصلی شهرداری هاست راحت تر کردن زندگی برای شما و به همین خاطر شهرداری یه سری ماموریت داره که بودجه ای که از جیب خود شهروندا بیرون میاد رو براشون خرج بکنه مثل حمل و نقل و ترافیک که با 11 هزار میلیارد تومان بیشترین سهم از بودجه رو داره سهم هر شهروند از توسعه و سازماندهی مترو 520 هزار تومانه به زبون ساده امسال شهرداری تهران 520 هزار تومان برای مترو به شما اگر تهرانی باشید بدهکاره یا مثلا برای توسعه حمل و نقل عمومی این عدد دویست و ده هزار تومنه حالا این خبر همین هفته پیش منتشر شد احتمال تعطیلی شست درصد ناوگان اتوبوسرانی پایتخت راه حل پیشنهادیشون چی بود؟ یه لایحه توی شورای اسلامی شهر تهران تصویب کردند که کرایه‌ها رو 25 درصد گرون کنند یعنی کسری بودجه. اگر این طرح اجرا بشه برای اولین بار در ایران نرخ حمل و نقل در یک سال دو بار گرون میشه. این طرح رو شورای شهر با ریاست محسن هاشمی رفسنجانی تصویب کرده. جالبه بدونید که هزینه هر دقیقه جلسه‌ی شورای شهر بیش از 6 میلیون تومان پای شهروندان آب میخوره و جلسه های شورا هم معمولاً دو ساعت هست.
1: برای گران شدن همون عقل عمومی و پیشنهادش اصولا از طرف شهرداری تهران اومد روی به صورت لایحه آمد یعنی اینکه شهرداری تهران در شرکت مترو اتوبوسرانی دچار مشکل بحران مالی شد و تنها راهی دید که رای رو که بررسی کرد و تلاش هایی که انجام شد به ن چه نرسید و قرار بود که از دولت کمک های انجام که متاسفانه نشد به اینت چه رسیدم که از طریق افزایش نرخ تنهاقلمومی این
0: مشکل نقدینگی رو جبران آن موضوع به این همینجا ختم نمیشه چرا که یک عضو شورای شهر تهران گفته حتی اگه کرایه ها رو گرون کنیم هم مشکل حل نمیشه شورای شهر میگه 54 درصد ناوگان اتوبوسرانی فرسود است شاخص ها میگن تهران از آلوده ترین شهرهای جهانه ترافیک تهران هم سرسام آوره مشکل پسماند تهران به گفته رئیس شورای شهر بعد از چهل سال حل نشده و البته مشکلات دیگه
1: رسالتی دیگر در راه است شهرداری تهران
0: شهروندان نسبت به شهری که توش زندگی میکنن حق دارن حق پرسش از شهردار و حق بازخواست مسئولانی که شهر رو اداره میکنن و اما در آمریکا اناتخاطر ریاست جمهوری فقط 9 روز مونده به برگزاریش این انتخابات و همه نامزدها در تلاششان که در این فرصت کوتاه باقی مانده بیشترین آرای ممکن رو به دست بیارن تصاویر زنده رو دارید میبیید از شهر منچستر در ایالت نیو هممشایر جاییک آقای ترامپ در بین طرفدارانش داره سعی می کنه تا آرای اونها رو جلب بکنه هرچند ایالت نی همشاریک که از اون ایاللتهایی است که به سختی بتونه به سمت آقای ترامپ تغییر جهت بده در سمت دیگر هم تتصاویر زر می بیننید از واشنگتن دی سی مجلس سنا جایی که صلاحیت خانم امی کونی برت برای دیوان عالی ایالات متحده در حال بررسی است علی رغم مخالفت های دموکرات ها با توجه به اینکه جمهوری خواهان با اکثریت در سنا هستند احتمال تایید صلاحیت خانم برت بسیار بالا است همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی با ماست. آرش به ما یک تصویری بده از اینکه در این حدود دویس ساعت باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کارزارهای مختلف چه کار دارن میکنند؟
5: رئیس جمهوری آمریکای دونالد ترامپ دیروز به سه تا ایالت سفر کرد. در چهار تا شهر مختلف با مردم حرف سد. در فلوریدا، کارلینه‌های شمالی ام ایشون دار فلویدری دار بت به لا شماری مالی که عقب هست نظرسنجی ها میگن که عقب هست از آقای جو بایدن اما اطلاعاتی که داره از ایالت هایی که به اسم ایالت های چرخه چی های ساز معروف هستند داره الان به ما میرسه از رای زودهنگام زود هنگام یک نشان دهنده این است که رکورد ها داره در امریکا شکسته میشه الان بیشتر تحلیلگران معتقدند که مشارکت مردمی در آمریکا نزدیک به 62 درصد خواهد بود که 1988 به این ور سابق است اما در کنار اون داره نشون میده که تعداد رای دهندگان که ثبت نام کردن از حزب جمهوریخواه داره پیشی میگیره از دموکرات ها این اطلاعات مال سه روز گذشته است اطلاعات امروز اما سه روز آینده دریافت خواهیم کرد اما اون چیزی که در ایالت فلوریدا حداقل ما دیدیم این است که اون در واقع تعداد بیشتر رای دهندگان دموکرات مثل برف جلوی آفتاب آب شده در عرض سه روز گذشته و تعداد زیادی از رای دهندگان جمهوری‌خواه پای صندوق‌های رأی آمدند برای اینکه در انتخابات شرکت کنند امروز هم ترامپ همونجوری که شما به دو ایالت نیوهمشایر و ایالت میمه این سفر خواهد کرد یک حرکت تهاجمی است از صرف کارزار انتخاباتی ترامپ به خاطر اینکه همونجور که همون باز هم شما گفتید به نظر نمی اومد که ایالت نیو همشیر خیلی شانسی داشته باشه ترامپ اینکه بخواد اونجا رو بگیره اما با این حرکت تهاجمی ممکنه برنامه های آی بایدن رو به هم بریزه چون آقای بایدن بیش از یک سال که نه خودش نه خانم کامل هریس به ایالت نیوهمشایر سفر نکردند و در چهار سال گذشته هم همین کار خانم کلینتون کرد به بسیاری از این هایی که مطمئن بود از اشک میبره سفر نکرد و در نهایت باعث شد که انتخابات به ترامپ ببازه و
0: به مین هم اشاره کرد خب مین هم فاصله زیادی با نیوهمشایر نداره و به خصوص دوم مین یکی از اون جاهایی هستش که دست کم در نظر سنجی ها آقای ترامپ شانس این رو داره که یک دست کم یک رای کالج الکترال یا مجمع گزینندگان اونجا رو به دست بیاره ممنونم از همراهی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی به این ترتیب رسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو تا دقایق دیگر میتونید در یوتیوب هم ببینید ممنون از همراهیتون تا برنامه بعدی به